Mona. No. Jälla, keskustellaan vähän. No niin, jälla, jälla viina. Tämä on Parfyymin tuulahdus. Podcast suomalaisesta arabinaiseudesta. Mä olen Mona Eid. Ja mä olen Koko Hubara. Meillä on tässä jaksossa vieraana arabian kielen ja islamin tutkija Sylvia Akar. Tervetuloa. Kiitos. Ja Sylvia on myös itse asiassa mun opettajana ollut. Joo. Opiskellut. Ja meillä on sellainen henkilökohtainen, tai siis suhde myöskin. Kyllä, meillä on opiskelijoiden kanssa henkilökohtaiset suhteet. Sellainen. Muistatteko te hyvin toisenne sieltä? Siitä on kuitenkin ilmeisesti joitakin vuosia. Kuitenkin. On siitä. Mä olen siitä varmaan jo varmaan 15-20 vuotta melkein. Onko siitä niin kauan? Taitaa olla. Joo. Tai 15 ainakin. Kyllä mä siis pääniopiskelijat ainakin muistan, koska heitä on sen verran vähän, että, mm. että, että tota, ja tietysti taas sen persona kuin mona, niin muista <laughs> niinpä samastakin ryhmästä. <laughs> Stand out vai <laughs> hyvässä vai pahassa. <laughs> Reipas opiskelija. <laughs> Joo. Joo, mutta tota, opettajathan aina muistaa, omat opettajat niin, muistaa. Niin, toisinpäin voi olla hankalampaa, jos oppilaita on enemmän, tai opiskelijoita. Mutta tervetuloa tänne tänään. Kiitos, kun sain tulla. Joo. Ja me puhutaan tänään sitten äh, ihan niin kuin määritelmistä oikeastaan, koska tota, äh, kun me Kokon kanssa haluttiin tehdä tämän podcasti arabinaiseudesta, niin mun mielestä on myöskin, tai meidän mielestä on tosi tärkeää myös määrittää, mistä käsitteistä me puhutaan ja minkälaista ikään kuin kulttuurisesta alueesta me puhutaan. Mutta tota, Pitäisikö me ensin kysyä henkilökohtaisempi kysymys niin kuin, että sun tutkimuksesta ja mitä sä tällä hetkellä tutkit ja mikä sulle on niin kuin, tärkeää ollut tällä, tai mikä sulle on ollut mielenkiintoista tutkia omalla alallasi? No mun varsinainen tutkimus on siis islamin tutkimuksen alalta ja siinä mä tutkin hadith-tekstejä eli profetta Muhammadin perimätietoa. Et se on se mun varsinainen tutkimusaihe, mutta mä oon aika paljon kirjoittanut myöskin musliminaisista Tällä hetkellä mä opetan semmoista kurssia, minkä nimi on Islam Suomessa, ja se on tosi mielenkiintoinen. Mä itsekin oppinut siinä tosi paljon, kun on, on niinku ottanut selvää, että minkälaisia muslimiyhteisöjä täällä on. Ja, ja et opetuksen kautta oppii itsekin tosi paljon, ja niin opetukseen kun tultiin, niin siis valtaosa mun ajasta menee nimenomaan opetukseen. Että yliopistolla tällä hetkellä on hyvin vähän jää aikaa siihen varsinaiseen tutkimukseen. Resursseja on leikattu. Kyllä. Mm, se on kyllä harmi. Mä oon, niin kuin, mä oon täällä niin kuin, kihisen täällä mun penkissä, kun mä haluan heti kysyä sulta. Koska siis tässä taustana, t- tässä on myös henkilökohtainen ö, oma lehmä ojassa, siis taustana se, että mä oon tehnyt, me ollaan tehty monankaan DNA-testit ja mun DNA-testi näyttää, että se on tosan niin puolet Suomi ja puolet lähi ja se sijoittuu sinne niin tosi spesifisti tota, Jemenin alueelle, mistä mun siis vanhemmat on kotoisin. Mutta me ollaan siis juutalaisia. Ja mun, mun tota, äidinkielessä hebreässä ei ole tällaista käsitettä kuin arabi, joka voi olla niinku juutalainen samaan aikaan. Ja mä haluaisin kysyä, että et kuka on arabi? 
Ja sitten siihen seuraavana, että onks mä nyt arabia. Nyt mulla on täällä pro, hieno tutkija studiossa ja mun isä voi kuunnella ja sukulaiset, voi, se voi kääntää mun sukulaisille ja nyt tulee vastaus. Joo, nyt mä en uskalla vastata yhtään mitään. Mutta mitä se arabi on? Onko se kulttuurinen, kielellinen, etninen, rodullinen, poliittinen kategoria? Mitäs, miten se niinku määrittyy? Joo, toi siis... Itse jos haluaa helpolla päästä, niin mä sanoisin niin, että arabi on se, joka itse kokee olevansa arabi, mutta tota, tämä olisi se kaikkein helpoin vastaus. Mutta et se, että puhutaan arabeista ylipäänsä, niin sehän on ihan hirveän moni, moni, monimutkainen ja monitahoinen käsite. Et kielellisenä käsitteenä se on, se on suht kohta määriteltävissä siinäkin vaikeasti poliittisena käsitteenä jollain lailla. Mm. Et ne on ne, ne mistä... Et, jos ajattelee sitä kieltä esimerkiksi, niin tietysti arabian kieli, yhteinen kulttuuri, arabialainen kulttuuri, yhteinen historia, olipa se sitten kuvitteellista historiaa tai, tai faktuaalista historiaa, yhteiset tarinat. Tietysti nykypäivänä arabia yhdistää hyvin paljon myöskin siis nämä ylikansalliset arabikanavat, että tavallaan tämmöistä arabikulttuuria, arabialaista kulttuuria syntyy sitäkin kautta. Mm. Yhteinen, yhteinen musiikkiperinne ja yhteiset elokuvat lehdistö kirjoitetaan samalla kielellä. Että, että tämä kielellinen yhteys on tosi, tosi niin kuin vahva. Mm. Tietysti sit pitää ottaa huomioon se, että puhekielet eri, eri alueilla vaihtelevat toisistaan tosi paljon. Mm. Et, et kieli on se, se yksi yhdistävä tekijä. Ja nimenomaan se standardi arabia tavallaan, joka on kaikille alueille, tai kaikki ymmärtää sitä, mutta sit myös tietenkin tietyt puhekielet on niin tunnetumpia joka puolella. Kyllä, joo, joo, ki, mut, joo. Kieli yhdistää myöskin puhekielet tavallaan. On, esimerkiksi Egyptin puhekieltä ymmärretään aika laajalti. Mm. Nykyään Syyrian, Syyro-Palestinan kieltä ymmärretään myöskin aika laajalti. Suomessa tietysti rupeaa Irakin puhekieli olemaan aika, aika yleinen. Mutta tota, miten paljon ihmiset ajattelee sitten loppupeleissä että sitä omaa identiteettiään, että olenko arabi? Tuskin sitä monikaan niin kuin, no, normaali elämässään ajattelee, että olenko minä nyt enemmän syyrialainen vai olenko, olenko arabi, mikä mun identiteetti. Olenko enemmän, enemmän niin kuin, moni varmaan enemmän niin kuin, identifioituu vaikka tuota, oman kansallisvaltion mm. puolesta tai uskonnon kautta enemmän kuin se arabius. Että se arabius on jotain semmoista niin kuin häilyvää siinä, mm. siinä taustalla. Mm. Mutta se on myös just niin kuin, miten mäkin olen promotoinut, se itsemäärittely. Leijaileva parfyymi, joka niin kuin... <laughs> niin. Se voi olla hähmäsempää tai jotenkin. Mm. Mutta ehkä just se tunnistettavuus myös esimerkiksi kulttuuristen, mitä sä tässä luettelitkin niitä niin yhteisten kulttuuristen asioiden kautta, on se Joo. yksi. Joo, kyllä. Mm. Mutta sitten hyvin useinhan me ajatellaan niin kuin, niin kuin arabiutta tai arabimaita myöskin niin poliittisena käsitteenä. Et, et siinä tietysti se, että monet maat kutsuu itseään arabimaiksi ja sitten on arabiliitto, johon kuuluu 22 maata, joista tota, aika, jo, osassa ei puhuta edes arabia. Että sekin se on hyvin kuin poliittinen päätös ollut ajan, aikoinaan, että arabiliitto on esimerkiksi perustettu. Että arabiliittoon kuuluu tietysti Pohjois-Afrikkaan Lähi-idän maat, mutta esimerkiksi sellaisia Afrikan maita kuin Komorit ja, ja tota, Mitäs muita niitä oli? Djibouti, Mauritania, Somalia kuuluu mm-hmm. Arabialiittoon. Mm-hmm. Monissa näissä niin arabi, arabia saattaa olla virallinen kieli, saattaa olla hallinnon kieli, saattaa olla vain tota, um, 
uskonnon kieli, mutta sitten popula- populaatio puhuu jotain ihan muuta. Mm. Että tavallaan poliittisena yhteisönäkin se on hyvin, hyvin löyhä. Ja tota, sitten jos taas ajattelee tämmöisiä, mitä me mielletään arabimaiksi, niin tota, vaikka Pohjois-Afrikan maista, Magrebin maista, niin siellähän iso osa kansasta niin ei ole arabeja. Ei miele itseänsä ollenkaan arabeiksi, vaan tota, lähinnä tota, amazir, niin kuin ennen sanottiin berbereiksi, mm. kansoihin kuuluvana. Et tota, ehkä tämmöisissä maissa, jossa on, niin tällainen, jossa on niin kaksi etnistä tai enemmän etnisiä niin ryhmiä, niin saattaa tullakin esiin se, se että olenko arabi vai olenko vai, vai en. Et, et tavallaan joo, vedän siinä mielessä tota entistä vähän takaisin, että ehkä ihmiset sittenkin jossakin tapauksessa miettii sitä. Mm. Ja sitten mä mietin sitä niin kuin, vaikka historiaa, että miten monet paikat niin on arabisoittuneet niin pakolla tai, tai vähemmän pakolla. Ja miten se sitten historian saatoskin on se maan identiteetti muuttunut toki ehkä. Että. Joo, en mä siis pakolla. Ei mikään alue mun mielestä ole pakolla arabisoitunut. Että tavallaan sehän näkyy siinä, että et laajat alueet, niin kuin Pohjois-Afrikka on arabisoitunut hyvin pitkälle. Mutta sitten taas, jos ajattelee maita, johon islam esimerkiksi levisi hyvin mm. varhaisessa vaiheessa, jotka ei taas arabisoitunut, niin kuin Persia ja Turkki. Mm. Niin tota, puhumattakaan sitten, niin kun mennään idemmäksi kakkoisaasiaan, niin mm. ei siellä ole arabisoiduttu, vaikka on, on islamisoiduttu. Mm. Mm. Että uskonto on vaihtunut, mutta, mutta tota, kieli ei. Ja sitten taas toisinpäin, niin joku Egypti ja siis Syyro-Palestinan alue, niin ne on pitkälti arabisoituneet. Siis kieli on muuttunut täysin niin sataprosenttisesti melkein arabiaksi näissä maissa, mutta sitä uskonto ei ole. Ei ole niin muut, kaikki ei ole tullut niin kuin, kääntyneet islamiin. Mm-hmm. Et, 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 isoja kristillisiä ja juutalaisia vähemmistöjä oli pitkään näissä maissa. Ja on mm-hmm. vieläkin siis monissa Lähi-idän maissa. Joo. Mä mietin sitä tietyllä tavalla myöskin sitä, niin ehkä tietynlaisena kolonisaationa siinä mielessä, että mä mietin vaikka näitä Saharan eteläpuolisia, tai no oikeastaan Sudania vaikka, tai... Somaliaa, jotka ikään kuin sitten on joutunut ottamaan sen arabian kielen niiden muiden, tai vaikka tuolla, jos puhutaan kurdeista tai vähemmistöistä arabimaissa, niin ikään, ikään kuin se, sitä se vasta. Niin siinä, joo, siinä mielessä joo, kyllä, kyllä joo, joo tuossa sä oot ihan oikeassa, että näinkin voi ajatella. Ja tavallaan niin kuin siinä, kun, kun arabian kieli aikoinaan alkoi, levi, alkoi niin kuin levitä arabian niemimaalta, niin, niin kyllähän siinäkin Siis niin kävi, että, että kun hallinto arabian kielistyi ja sivistyneistä arabian kielistyi, niin sitten samalla se, se niin kuin nämä paikalliset kielet alkoi hävi, häviämään. Että hmm. tavallaan mikä nyt sitten on, on tällaista kolonisaatiota ja mikä niin kuin normaalia tämmöistä kehitystä, mitä tapahtuu. Hmm. Mutta kyllähän niin kuin, niin kuin siis kurdien asema esimerkiksi on, 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 on tota hyvin, hyvin hankala, hankala tota, et, kielellisesti. Ja tuota, tähän asti niin kuin tämä kielten, eli berberikielten asema Magrebin maissa on ollut hirveän, hirveän vaikea. Että vähän niin kuin saamen puhujat täällä niin on kielletty puhumasta näitä kieliä koulussa. Mutta siihen on onneksi nyt tullut muutos, että, että näitä kieliä voi Marokossa esimerkiksi sitä opetetaan koulussa ja sitä voidaan, voidaan käyttää koulussa. Mm. Että et muutosta hyvään on tapahtunut. Mutta hirveän usein tämä aspekti meiltä unohtuu, että, että arabimaissa on paljon... Yhteisöjä, jotka ei, ei tavallaan ole etnisesti arabeja. Joo, ja se moninaisuus on aika laaja. Kun... Mä mietin just sitä kanssa, että miten 
silloin kun kansallisvaltiot ikään kuin äh, viivottimella vedettiin mm-hmm. Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan, niin miten, miten monilaisia kielellisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä tuli siihen samalla, samalle alueelle. Joo. Että, tota... Joo, se on tavallaan järkyttävää, kun katsoo Lähi-Idän karttaa varsinkin, niin siellä on niin suoraan todellakin vedetty, vedetty mm-hmm. viivottimella ja, 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 ja niin kuin jaettu, jaettu milloin minkäkin eurooppalaisen vallan alle ensin ja tota, siellä on touhunut ranskalaiset ja egyptiläiset Tota, ketä, ketä milloinkin, niin, niin kyllähän siis tämmöinen ulkovaltojen vaikutus on ollut iso. Ja näkyy vieläkin just tässä niin kuin rauhattomuudessa, että, että rajat on, on vedetty niin kuin, niin kuin on, on heitä silloin miellyttänyt näitä isoja herroja. Kyllä. Käsitteenä tämä arabialaisuus, arabi on hähmäinen, niin kuin ehkä tullut tässä keskustelussa esiin, mutta pystyykö jotenkin määrittelemään esimerkiksi just niin kuin arabimaiden kautta tai muuten, että paljon, kuinka paljon arabeja on maailmassa? Tota, no jos lähdetään arabian puhujista, niin sekin on ihan hurjan niin kuin, niin kuin karkea arvio, niin yleensä sanotaan, että noin 400 miljoonaa olisi sellaisia, joilla on arabia äidinkielenä. Tota, Arabiahan on, on tota YK on virallinen kieli, Et sinänsä, sinänsä tärkeä kieli myöskin, myöskin siellä ja yksi puhutuimmista kielistä ö, maailmassa. Mm. Mutta tähänkin tietysti, että kuka, kuka lasketaan arabian kieliseksi, että minkälaista arabian taitoa siihen ajatellaan, että siinä on takana, että on arabian kielinen. Kyllä. Ja sitten mä mietin vaan sitä kanssa, kun se on niin kuin muslimien kieli myös. Niin kuin, että mikä se on se kielimäärittely, sitten jos se on liturginen kieli tietyllä tavalla toisaalla. Ja sitten tota äidin, tai tällainen niin kuin ensimmäinen kieli sitten kaikessa toisaalla. Niin niin. Että se rajamäärittely voi olla vaikea. Niinpä, joo. Ja sitten semmoisesti just, että jos on arabivanhemmat ja asutaan jossain muualla, niin, niin tavallaan se, onko sellaisten äidinkieli sitten arabia ja missä vaiheessa se ei enää ole arabia ja, ja näin, että, että miten, näitä, miten näitä lasketaan. Ja sitten tietysti nämä maat, missä on paljon muita, muita kielenpuhuja, niin että lasketaanko heidän kaikki, heidät kaikki arabian kielisiksi, että monissa tapauksissa ei haluta edes tietää, että, että, että valtio ei tehdä esimerkiksi mitään tämmöisiä niin kuin, tilastollisia kyselyjä sen niin kuin, et, et mikä on sun äidinkieli, koska ei haluta, se, ei haluta niinku sitä etnistä tasapainoa painoa, mm. tota, niin, heiluttaa. Et, et samahan on niinku uskontojen tasolla, että et jossain Egyptissä ei tiedetä, kuinka iso se kristitty väestö on, koska tot, ei haluta tietää. Mm. Just näin, joo. Haluatko koko? Mä, mä, <laughs> mä, niin mä näen vaan sen kartan mun silmiä edessä ja mä räpyttelen ripsiä. Joskus mä siis mietin tuosta arabi-määritelmästä, niin siis ihmisen määrittelemistä arabiksi. Välillä musta on tuntunut täällä Suomessa, että se on semmoinen valtaväestön antama määritelmä, että se on osasta rodullistetuksi tulemista tai joutumista, koska mulla on siis ystäviä, jotka on kurdeja tai ne on just amazigh tai mitä ikinä, tai sitten ne voi olla vaikka tosi vaalea ihosia mustityyppejä tai... Mitä nyt vaan, ja sitten ne 
meidät kaikki rodullistetaan vaan arabeiksi täällä, mm. koska se on semmoinen joku, joku mielikuva, mikä sitten niinku valkoisilla ihmisillä on täällä mm. meidän näköisistä ihmisistä. Niin sitten välillä mä mietin niinku sitäkin, että et se on semmoinen, että siinä yksi sen niinku semmoinen ulottuvuus on se sellainen, niinku, että valtaväestö käyttää sitä. Osittain melkein niin kuin loukkaavan tai yrittää loukata sillä jotenkin, että painaa niin kuin alaspäin käyttämällä sitä sanaa ja sitten samaan aikaan niin kuin, ää, monesti on just puhunut kavereiden kanssa, että on silleen, että miten noin sanoo arabi, kun mä oon kurdi, miten ne ei näe sitä, miten ne ei tajuu sitä ja se, että semmoista niin kuin tasapäistämistä siinä sellaisessa niin kuin rodullistamisessa. Ja sitten mä mietin myös sitä, että kuinka paljon on sit niitä just, jotka on tosi voimakkaasti niinku identifioi itseensä arabeiksi, mutta ei ole esimerkiksi ollut mitään mahdollisuutta puhua arabiaa. Siis niinku, että just vaikka sen takia, että se arabien kenen vanhempi ei ole läsnäelämässä tai sitten jotkut tieten tahtoen niinku kieltäytyy puhumassa vaikka uudessa ympäristössä jotain kieltä, että nyt pitää vaikka opetella suomi ja unohdetaan kaikki. Tai esimerkiksi mun tapauksessa se on niinku ollut osa sitä poliittista projektia, että on niinku selvitäkseen, niin on, on niin ollut parempi vaan unohtaa kaikki ja sitten vaan niin puhua hebreää. Tai silloin on on tosi erikoinen rooli sillä arabian kielellä siellä niin koulujärjestelmässä ja muuta. Niin sitten just vaan se, että miten se sitten niin kuin... Ja toi on, so, niin. sori, niin hirveän usein unohdetaan, että et, et, tota, Israelin kansalaisistakin, eikö se ole parikymmentä prosenttia, jotka on niin arabian kielisiä? Joo, varmaan niin, siis ainakin. Niin, varmaan. Tota, tavallaan tämäkin on sellainen asia, mitä, mitä usein ei muista. Ja sitten se on myös sellainen paikka, missä varmaan niin kuin kerätään niitä etnisyystilastoja, mutta sitten äh, ihmiset myös ei laita sinne. Vaikka mm. ne olisivat niin ikään kuin kotioloissa arabian kielisiä, niin ne saattaa niin kuin laittaa silti, että ne on hebrean kielisiä tai jotain muuta. Koska joskus ei haluta tietää, joskus ei haluta myöskään kertoa. Mm. Että siinä on niin kuin tosi paljon sellaista... Siis, siihen arabisanan ja identiteettiin liittyy aika paljon kaikkea sellaista häpeää, mm-hmm. toisaalta ylpeyttä, mm-hmm. toisaalta niinku tosi voimakkaasti jaettuja yhteisiä kokemuksia. Ja sitten niinku mitä meidän haastattelut ainakin on osoittanut näiden vihkojen aikana, niin myös sellaista, että ei tunnistakaan sitä, että ei mulla ole ollut tollasta ollenkaan. Tai, mm-hmm. Jotka ei määrity vaikka uskonnon tai sen maan perusteella, mistä, mistä ne juuret on. Tai jotenkin, että se on semmoista tosi niin kuin, mm. mutkittelevää, li, niin kuin fluidia, mm, se arabius. Mutta, tota, äh, mutta <laughs> ehkä tämmöinen diaspora-kysymys, onko sellaista paikkaa, missä ei ole arabeja maailmassa? En, 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 en usko. <laughs> Mä ajattelin, en, en että onko joku niin kuin... Joo, niin. <laughs> ja kun joku egyptiläiset sanoo, että ei ole semmoista maata, missä ei ole yhtä egyptiläistä. <laughs> Sekin on varmaan Sekin totta. Varmaan, Sekin varmaan. Varmaan. Joo, että kyllähän siis, ähm, äh, joo, Arabiahan on, on varmaan siis ihan joka, joka maassa, missä ihmisiä ylipäänsä asuu. Ehkä ei jossain pingviin. Arktiksella on varmaan joku yksi retkikunta. Joo, että valtavan isoja arabiyhteisöjä on. USA on miljoonia, miljoonia. Etelä-Amerikassa on hurjan isoja, siis jotain parikymmentä miljoonaa jo pelkästään Brasiliassa. En tiedä pitääkö paikkansa, mutta tämmöisen luin. Et hurja hurjasti siellä ja sitten tota, niin tietysti Euroopassa on miljoonia arabeja, äh, arabian kielisiä ihmisiä. Jos ajatellaan Ranska, Italia, Espanja, mm. nyt näistä Välimeren maista sitten tietysti Saksa, Hollanti, Belgia siinä heti. Ja sitten no, Ruotsissa on hirveän paljon mm. niin kuin iso, iso, esimerkiksi iso syyrialaisten yhteisö. 
tänä päivänä. Että kyllä, kyllä joo, arabit on ollut hyvin, hyvin innokkaita muuttamaan ympäri, ympäri maapalloa. Täällähän oli muuten tota, niin jo 500-600-luvullahan Suomessakin kävi jo yksi. <laughs> Yksi Arabian joka kirjoitti tota, siitä myöskin niin muistiinpanoja kirjansa, minkälaisia ihmisiä täällä asuu. Joo, olisi tota... no, omituisia tyyppejä täällä Pohjolassa. Käyntyykö se niin takaisinpäin? Oliko Joo. silleen, että nyt mä lähden pois? Ei, ei kyllä tämä vähän, vähän, vähän aikaa palloili, mutta arabithan on, on ollut historiassa ihan mielettömän, niin kuin, hän kehitti jos maantiedettä niin valtavasti eteenpäin. Niin Tähtitiede nyt muistetaan aina, mutta esimerkiksi maantiedettä myöskin tosi, tosi niin kuin pitkälle Joo, arabien ansiosta. Joo. Mulla tuli nyt ihan sellainen tosi ähm, kirjaimellinenkin kysymys mieleen, että mikä niin kuin sanan arab äh, niin kuin etymologia tai niin kuin juuri tai sellainen taustamerkitys on, tiedätkö? Tota, joo, ei siis, en mä tiedä, onko sillä niin kuin, sitä, voiko sitä niin kuin mitenkään pitemmälle sitä etymologiaa mennä, mutta... Mm. Mutta tota, siis arab-sanalla arab, niin monet arabimaiden ihmisetkin viittaa ainoastaan arabian niemimaan ihmisiin. Mm. Että et tavallaan se, se on hyvin semmoinen, niin siinä on hyvin paljon se tunnepitoisuutta siinä, siinä sanassa, että me ei ole, että arabit on niitä, jotka asuu arabian niemimaalla, mm. piste. Ja niin kuin, jos ajattelee arabian kieltä, niin termillä al-arab voidaan, niin kuin, se voidaan suomentaa myöskin niin puhdas arabi. Ja tota, sitten sillä voidaan viitata beduineihin nimenomaan. Mm. Että kyllä siinä on tuo toi, niin voimakas semmoinen, se, se liitetään hyvin voimakkaasti nimenomaan Arabian niemimaahan. Mm. Johonkin tällaiseen alkuarabiin. Joo. Joo. <laughs> tai mä näkisin. Joo, Eikö jo. mä puhuttu, että jemeniläiset on alkuarabi? Niin, näkin näin. <laughs> niin. näin. Niin. No meillä on ollut se tämä niin jatkuva vitsi tässä studios, että kaikkein isät on kertonut niille, että meidän kanssa oli se, joka keksi kaikki. Ja oli mm. se eka, ja joka puhui sitä puhdasta kieltä ja oli se just se, joka niin kuin, aloitti kaiken. Mutta sitten niin sit, kun mä kohtasin monan, niin mä tajusin, että sen isä oli sanonut sille egyptiläisistä. <laughs> niin, niin. Ja ja libanonilaiset ja tota, mitäs meillä on täällä ollut kaiken maailman eri tota, po, puolilta maailmaa porukkaa, niin sitten kaikille on niiden isät sanonut ne samat jutut. Ei. Mutta, Ei. mutta tota, joo. Mut no, miten, mu- niin, jos, jos ajattelee Egypt, Egyptiä esimerkiksi, niin, niin tavallaan. Mä kerran todistin semmoista, semmoista tota keskustelua, mitään tätä itse, itsensä määrittely, määrittelyä. Missä siis egyptiläinen pariskunta, niiltä tulee hirveä riita siitä, että ollaanko me arabeja vai ei. Mies sanoo, että ei, et, ei, ei, me, ol, me ei olla arabeja, että me ollaan afrikkalaisia, me ollaan faaraoiden jälkeläisiä, me ei olla arabeja. Ja sitten tämä vaima siinä, kyllä me ollaan arabeja, me, arabia on meidän äidinkieli, me luetaan joka päivä arabian kielistä sanomalehteä. Me, me puhu, siis, totta kai me ollaan arabeja, kuulutaan tähän arab, arabiin, jotenkin arabien yhteiseen johonkin kulttuuripiiriin. Hirveä riitä. Sitten niin kuin, että hei, no, sano sä Sylviä, mikä, ollaanko, onko se kyllä arabeja? Eikö se kiva, että sua kutsutaan aina paikalle? Määrittelemään. En, en, en sano, pysyn, pysyn mielelläni erossa tästä liidosta. Mutta se kuulostaa siltä, että toi, toi kuulostaa just siltä, millaista tämä niinku keskustelu aina on. Ihmiset alkaa vaan väittelee jostain, että ei kukaan oikein edes enää tiedä. Siis niin. niin, ja siinä, sen takia mun mielestä on niinku ehkä siihen, mitä ensimmäinen vastaus oli, että helpoin vastaus on se itsemäärittely. Mm. 
tota, kuka, kuka joku muu on sanomaan kelle, kellekään, että saat arabi. Mm-hmm. Ja on tosi hyvä, kun toi esiin tuon tunne, tunneasian mm-hmm. myös, että se herättää niin paljon tunteita. Mä mietin nyt sitten ehkä tätä Suomi- tai Länsi-Eurooppa-kontekstia, että kun yleensä kun puhutaan arabeista, niin siinä myös niin kun uskonto ja islam liitetään tosi vahvasti yhteen ja ne on niin yhteenkietoutuneita ja niitä identiteettejä ei nähdä niin kun, tai niitä ominaisuuksia tai miten ne määritellä, niin niitä ei nähdä niin ominaan tai eri, erillään olevina, vaan ne on niin aina yhdessä vaikka keskustelussa ja erityisesti vaikka mediassa ja populaarikulttuurissa ja niin edelleen. Niin tota, äh, miten sä avaisit tätä tosi monoliittista yksioikoista kuvaa siitä, että arabi ja islam on niinku synonyymejä tai samaa Sitä saa avata ihan jatkuvasti ja selittää. Et, et ihmisillä ne menee, että arabi on muslimi ja muslimi on arabi. Se on niinku ihan selvä yhtäläisyysmerkki. Aina vedetään siihen. Muslimit tekee tätä itsekin, ettei sen puoleen. Et monet nimenomaan arabimuslimit ajattelee kyllä, että me ollaan ne niitä oikeita muslimeja. Mm-hmm. Ja sitten muut soveltaa sitä vähän niin omalla tavallaan. Mutta tuota, siis arabit on, siis arabian kieliset ihmiset, tai maissa asuvat ihmiset on, on siis selkeä vähemmistö kaikista muslimeista, että, että tämäkin on vain arvio, mutta 15-20 prosenttia ehkä. Et mä just katsoin, että jos otetaan niin kuin, siis isoimmat muslimiväestöthan asuu Kaakkois-Asiassa. Jos otetaan Indonesia, Pakistan, Intia, Bangladesh, niin näiden neljän maan asukkaat muodostaa 44 prosenttia kaikista maailman muslimeista. Mm. Sitten jos tähän lisätään vielä Nigeria, joka ei myöskään ole arabimaa, niin sitten tulee 50 prosenttia. Mm. Tämä on aika hämmästyttävää. Kyllä. Ja sitten vielä seuraavaksi Nigerian jälkeen tulee sitten Egypti, mutta sen jälkeen taas kaksi ei-arabimaata, eli Iran ja Turkki. Mm-hmm. Eli kyllä arabit jää tässä ihan alakymmentä. <laughs> tässä tota, ihan selvästi, että... Ja sitten unohdetaan aina se, että, että iso osa arabeista on kristittyjä. Mm. Että se jää jotenkin aivan, aivan unohduksiin. Mutta mistä tämä johtuu, tämä tällainen? Ja sitten myöskin se, että eikö sinua väsytä selittää tätä? Väsyttää. <laughs> väsyttää kyllä, joo, joo. En mä tiedä, mistä se johtuu. Ehkä, ehkä, tota, ehkä se islam, mitä, mikä meillä pääsee niin kuin julkisuuteen, mistä keskustellaan, ehkä se on enemmän sit sitä, sitä arabimaiden islamia. Et harvoin me, niin kuin, meillä on juttua Indonesian muslimeista. Pakistanista nyt enemmän on just, just tota, ja, ja in, no ei Intian muslimeista hyvin vähän. Bangladesista se on muutenkin tuntematon maa. Mm. Et, tota, et ehkä se meidän tuo tiedonvälitys sitten niin kuin rajoittuu aika lailla arabimaihin. Onko se jotain... Myös mä aloin miettiä sellaista jotenkin vieduskuvan rakentamista, että se on niin lähin sellainen toiseus, mihin vaikka Eurooppa peilaa itseänsä. Varmaan, joo, siinä on sekin. Totta kai siis Lähi-Itä on, on liian lähellä, että me voitaisiin suhtautua siihen niin kuin Nimi neutraalisti. Nimi kertoo jo, niin, se on lähellä. Niin, niin. <laughs> Kyllä. Joo, ja sitten tietysti siinä on se kielikysymys, että, että kun arabia on muslimeille niin tärkeä kieli, niin sekin saattaa tietysti vaikuttaa siihen. Tota, jokaisen muslimin periaatteessa pitäisi osata sen verran arabiaa, että osaa al-Fatihan lausua arabiaksi, siis Koranin ensimmäisen suuran, joka, joka lausutaan aina silloin, kun, kun rukoillaan. Ja tota, rukouskutsu on arabiaksi. Mutta sitten taas niin Suomen moskeen, jossa 
puhutaan suomea. Että nämä, nämä on vain rukouskutsuja, siis rukoilu on arabiaksi, mutta muu kieli on sitten suomea. Ja, ja näin on Turkissa ja Iranissa mm. myös. Tavallaan, ja Korani on tietysti arabiankielinen Korani, että mm. et ehkä sekin vaikuttaa siihen, miten, miten me nähdään asiat. Varmasti, joo. Siis musta tuntuu, siis, että, että ihan todella siis, niin kuin korkeasti koulutetuille, sivistyneille, aikaansa seuraaville, vaikka mun omaan ikäpolveen kuuluville ihmisille, niin tulee niin kuin jatkuvasti edelleen niin kuin yllätyksenä se, että arabeja voi olla siis... Ää, Ihan muutakin kuin muslimeja, siis että voi olla vaikka mm. tota, siis juutalaisia tai kristittyjä tietysti, mutta et sit niinku, et vaikka joku olisi muslimi, niin sekin voi olla niinku tapa muslimi ja se voi mm. olla jotain tosi arkista tai ei yhtään, tai voi olla ateisti tai voi vaikka olla har- harrastaa joogaa ja harjoittaa jotain niinku buddhalaisuutta tai hindulaisuutta, tai niinku, että no, et ihmiset vaan niinku on kiinnostuneet erilaisista asioista ja hakee niitä hengellisiä juttuja kuka mistäkin. Ja mä en ole siis ikinä kokenut, että esimerkiksi juutalaisuuteen liittyisi tällaista samanlaista stigmaa. Me ollaan siis keskusteltu mm. siitä, että miltä tavalla juutalaisuus näyttäytyy Hollywood-elokuvissa. Toki siis tämmöisenä niin askenasi juutalaisuutena, Amerikan juutalaisuuteen, mutta silti. Että, että ei kai kukaan ihmettele, jos, tai oleta, että jos mä sanon, tai sanon, että on juutalainen, niin sille ei niin nouse mitään sellaista mielikuvaa jostain ortodoksi-juutalaisesta. Niin, mutta taas, kyllähän, jos sä sanot, että on niin populaarikulttuurin Amerikassa, niin kyllähän juutalaisuudesta on paljon semmoistakin kuvaa kuin Woody Allen esimerkiksi. Niin, just on niin. just tämmöinen, että on, muslim, on siis muslimi juutalainen, <laughs> mutta tota, just ja semmoista kuvausta kyllä on aika paljon joo, meillä. Sitä, mä, sitä mä just joo. tarkoitin, että sellaista niin on, mutta sitten sellaista ei ole niin muslimeista. Että olisi vain joku papparainen jossain, joka elelee ihan omaa elämäänsä, vaan se tulee aina sen tosi voimakkaan, niin kuin, tosi voimakkaiden niin jopa stereotypioiden ja sellaisten... Niin kuin, Toistuvia, Joo. toistuvia narratiivia. olisi olis jossakin elokuvassa esimerkiksi sellaisia äh, rooleja muslimeille, jotka, jotka olisi just semmoisia maalistuneita muslimeita mm-hmm. ja, ja tämmöisiä. Ne muslimiroolit on aina sitten semmoisia, että se, ne, on, ne roolit on nimenomaan muslimiroolia. Nimenomaan. Ei se niin ihmisen roolia, se vaan sattuu olemaan. Just niin. niin. Ja se on muslimiarabi. <laughs> niin. Iso arabi. Niin. Se, tai ainakin, ainakin tuota, iranilainen. <laughs> niin, iranilainen. No joo. Nämä hyväksytään vielä. Joo, joo. 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 Eli siis tunteita herää myös niin kuin täällä arabista. <laughs> Kyllä. Mutta se on vaan hämmentävää, että miten se, että miksi, miksi se on just se islam, joka, ja se islam-arabius yhtäläisyysmerkki, miksi just se, miksi se ei ole vaikka juutalaisuus tai joku muu <laughs> kristinus, Mik, miksi, miksi siitä ei olla päästy niin tavallaan pidemmälle, vaan se pysyy ja pysyy ja pysyy ja pysyy se niin kuin niin, ahdas. en tiedä. Se, senkin arabi. Noi arabit on tommosia. Noi niin, no, arabit. Mm. Totta mm. kai arab, arabit on aina ne, ne, ne pahikset ja tota, näin. Et, et ehkä tässä tää, niinku, vähän varmaan on siis pitkät juuret orientalistisessa keskustelussa mm. tavallaan, missä, missä niinku lähiitä on, on, on tota, eksotisoitu ja, ja niinku, toiseutettu niin täysin. Tällähän on niinku, pitkä historia, että et se saattaa olla... Olla myöskin sii, niin peruja ihan siitä, että mm. minkälaisena me nähdään arabit mm. ja lähiitä. Jotenkin kun miettii, kun mä orientalismin historiaa on lukenut, niin se on jotenkin kumminkin tietyllä tavalla myös sellaista ehkä eksotisoivaa ihailevaakin. Ja se ehkä puuttuu nykyajasta ehkä sellainen, sellainen tietynlainen ää, niin tuhannen ja yhden yön tarinat ja sellainen esteettinen ja sensuelli maailma. Niin. 
Joo, mutta kyllä siitäkin kaikuja on tavallaan, että et kyllä, kyllä mä näen niin kuin se, miten niin kuin arabinaisia <köhön> nykyäänkin kuvataan, niin kyllä siinä on vähän se semmoinen niin kuin, niin kuin tällainen... Niin toisaalta semmoinen sensuelli, aistillinen puoli ja sitten taas tämä, tämä niin kuin alistettu, peitetty mm. puoli, niin kuin, niin kuin se niin puskee sieltä läpi. Niin, no kyllähän ne on läsnä ne molemmat. Et, joo, jollain, jollain tasolla kuitenkin. Mm. Joo. Mutta jotenkin ehkä, mä näen, jotenkin orientaalisen mm. historian näkisin, että siinä on sellainen ihailun kaiku. On, ja joo. tässä ei ehkä nykymaailmassa enää, joo. tai se ei ole samanlainen orientalismi. Pelko ja viha. Joo, tietynlaisessa orientalismissa joo. Mutta sitten jos ajattelee niin kuin joku vaikka Ranskan 1800-luvun maalaustaide, jossa orientalismi kukkii aivan ihanasti, mutta totta kauniitahan ne on ne, ne mutta siis, mutta siis kyllä niin orientalismin ajatus siitä, että että itään jotenkin pehmeään mukautuva aistillinen naisellinen, niin kyllähän siihenkin liittyy hirveän voimakkaasti sitten se vastakohta, että länsi on rationaalinen ja miehinen ja sen takia nais, lännellä on oikeus alistaa itää ja kolonisoida se, ja koska meidän lännen täytyy vähän niin hoivata sitä itää, koska se on niin naisellinen ja, yeah. ja, ja pehmeä. Joo, joo, ja arvaamaton ja niin. sellainen. Joo, niin. kyllä. Tota... Näetkö, että nämä tällaiset stereotyyppiset orientalistiset kuvat naiseudesta on edelleen jotenkin Suomessa läsnä, Suom- Suomessa, Suomen kontekstissa? Kyllä se siinä mielessä, että mä, siis siinä mielessä orientalistiset kuvat ja orientalistinen ajattelu on hyvin voimakkaasti läsnä. Et, et monesti ajatellaan, että, että tota, yksi sanotaan hyvin, että samoin kuin eläinlaji, arabi tai muslimi on vain on jotain riippumatta ajasta. Ja paikasta. Tämmöinen essentialisoiminen tavalla, mm-hmm. että et, et muslimi on muslimi aina, se ei miksikään muutu. Arabi on arabi, se, se ei niin kuin, tavallaan, että et, et ei ajatella sitä, sitä, niin kuin, um, sitä muuta, mitä siinä, siinä, siinä ympärillä tapahtuu. Että vedetään kuin suoria niin kuin yhtäläisyysmerkkejä siihen, mitä, mitä on sanottu joskus 500-600-luvulla. Vedetään suora yhtäläisyysmerkki siitä tämän päivän tapahtumiin. Että et tämmöisissä se on, on, on niin selkeästi mun mielestä... Esille. Sitten, että kuvitellaan, että on olemassa joku arabimieli. Että voidaan ajatella, että arabi on, arabit on semmoisia, niillä on tietynlainen mieli, mikä on aivan käsittämätöntä, mutta siihen nykyäänkin sorrutaan. Mm. Jep. Ja niin kuin me tästä tultiin esiin, että keskustelussa miten laajasta ja moninaisesta mm. ja miten hämmäiset käsitteet yleensä on mm. kyse loppujen lopuksi. Tota, otetaanko tähän viim- varmaan viimeisempiä kysymyksiä nyt tähän loppuun? Ehkä tähän arabian ja islamin tutkimukseen liittyvää ja orientalismiin liittyvää, niin miten sä näet nyky, ehkä nykytilanteen ja sitten arabian ja islamin tutkimuksen vaikka niin kuin sen alun, että mistä se on niin kuin lähtenyt se kiinnostus, erityisesti vaikka täällä Suomessa arabi- tai islamilaisia Arabialaista tai islamialaista maailmaa kohtaan. Itämaisten kielten tutkimuksellahan on älyttömän pitkät juuret, että itämaisten kielten ja kreikan kielen professorina oli yhdistetty. Perustettiin jo 1640 silloin, kun Turun Akatemia perustettiin. Siitä on tultu tähän päivään, jossa meillä on hyvinkin vilkasta tutkimusta nimenomaan islamin ja lähidän osalta. Mutta siinä välissä on sitten ollut kaikenlaista, että meillä on, on esimerkkejä, esimerkiksi Jori August Valin, joka, joka 1900-luvun 
1800-luvun loppupuolella teki, teki tutkimusta ja antropologisia matkoja lähitään ja sitten, sitten tota, vähän tuoreempi Hilma Grandquist, joka 1900-luvulla teki etnografista tutkimusta Artasin kylässä Palestiinassa, niin kuin hienoja esimerkkejä. Mutta sitten on, on esimerkkejä Harri Holma ja hänen kirjansa Arabian suuri profeetta ilmestyi vuonna 1943 ja tota, tässä hän kertoo muun muassa, että islam on immunikehitykselle ja sen takia muslimit on fatalistisia ja alistuaisia. Mm. Ja, tuota, ja että seemiläisten kansojen kansallinen luonne manifestoituu seemiläisten kielten syntaksissa. Että niin kuin esimerkiksi arabian kielen syntaksista voidaan niin kuin vetää jotain johtopäätöksiä siitä, miten arabi, minkälainen on arabian kansallinen luonne. Mm. Et, et tämmöstä, ja tosi essentiaalista. Joo, kyllä. Kyllä, että tota, ja tämä, tämä kirja käännettiin jopa ruotsiksi ja ranskaksi. Tämä oli, tämä oli silloin niin pätevää tutkimusta, mm. mutta kyllä niin hirveän pitkälle ollaan nyt tultu tällaisista ajatuskannoista. Mm. Käsitelläänkö noita niin kuin menneisyyden haamuja jollain tavalla? Siis mä tuun itse ihan toisesta, toisesta paikasta yliopistoon, mikä on niin kuin yhteiskuntatieteet ja sosiaalitieteet, missä niin kuin tuntuu, että on äärimmäisen vaikea puhua siitä, että sellaiseen niin kuin vaikka auttamisen ja hyvinvointivaltion rakentamisen politiikkaa voi sisältyä myös sortoa ja syrjintää. Ja tällaista esimerkiksi vaikka romaniväestöä kohtaan saamelaisia, että sosiaalityöllä on esimerkiksi ollut rooli siinä. Ja se on niin kuin täysin vaiettu aihe. Niin käsitelläänkö niin kuin islamin tutkimuksessa, arabian lähidän tutkimuksessa näitä, niin kuin Kyllä, tätä orientalistista historiaa? Kyllä, todella, todella paljon siitä, siitä puhutaan tällä hetkellä. Joo, kyllä. Siinä on, siinä on, on tultu tosi, tosi niin kuin pitkälle. Että se, on, se on hyvin, hyvin tärkeä aihe meillä. Mm-hmm. meillä että se, sitä varotaan hyvin, hyvin tarkkaan mm-hmm. että tutkimuksessa. Mutta sitten julkaistaan semmoisia vähemmän tutkimuksellisia asioita, jotka, joissa on selvästi tämmöinen orientalistinen kaiku vieläkin. Mutta siis pätevä yliopistolla tehtävä tutkimus on, on, on tietysti... <laughs> Ja sitä ainakin tästä keskustellaan hyvin mm, paljon. Mm. Et, et meidän, tämä on niin meidän lähidän tutkimuksen professori Hannu Juusalan yksi lempiaiheista, josta hän, hän opiskelijoille puhuu tosi paljon ja, ja minä itse myös. Mm. Siis todella lohdullista kuultavaa, koska, koska se ei ole mikään automaatio, että siitä niin pystyttäisiin puhua. Oli siis oppiaine mikä tahansa, Joo. koska se on, nämä asiat on läsnä muissakin oppiaineissa kuin vaan siinä niin kuin sen itse kielen tai kulttuurin Joo. tutkimuksessa. Ja meillä on, on aika iso osa nykyään niin opiskelijoista on itse muslimeita tai, tai, tai maahanmuuttajia, niin kuin mistä päin maailmaa nyt on hyvänsäkin maahanmuuttajataustaisia kuitenkin. Mm-hmm. Vaan se moninaisuus on meillä läsnä ihan jatkuvasti myöskin niin luennoilla ja tunneilla. Että, että tavallaan se, se tulee niin lähelle, että siitä on, on, täytyy puhua ja... Mm-hmm. ja, ja No. Sitä ei voi jättää. Sitä ei voi jättää mm. huomioimatta. Kiitos Sylviä Akar tosi paljon tästä keskustelusta. Ja tässä oli hyvää hyvä alkua tähän meidän podcastille ja näiden käsitteiden määrittelylle. Kiitos. Kiitos paljon, että sain tulla. Kiitos. Tämän jakson loppurunona me kuullaan ote Raniel Ramlin vuonna 2002 ilmestyneestä romaanista Auringon asema. Ja kun minun isäni sanoi, minun nimeni on Ismael ja minun nimeni merkitsee ihmisen hartainta toivetta. Minun äitini sanoi, minun nimeni on Anu, se ei tarkoita mitään. Kerro sinä minulle, mitä se voisi tarkoittaa. 
määrittele minut, piirrä minut, sillä en osaa itse sitä tehdä. Rajaa minut, olen sitä mitä tahdot. Ja minun isäni, niin, ei hän olisi muunlaista naista halunnutkaan. Minä ja sisareni, meillä on pitkät kiharat hiukset ja me käytämme paljon hajuvetta. Ja me nauramme kovempaa kuin muut. Se on tärkeää. Se on tärkeämpää kuin mikään muu. Ja huoneeseen tuleva sininen valo, se on yön sinistä ja kuun sinistä ja tämä kaikki vaalean sininen. Nämä tuhannet järvet, tämä kiltteys. Minä kyllä uin meressä mieluummin. Kiitos Jaksomedialle studiosta ja Nora Saedille sarjan visuaalisesta maailmasta. Kiitos Ruskeatytöt medialle alustan tarjoamisesta keskustelulle. Kiitos myös Suomen kulttuurirahastolle apurahasta. Jatketaan keskustelua Ruskeatytöt median somekanavissa hashtagillä Parfyymin tuulahdus.